0: Una historia tuvo lugar hace casi 3500 años. La historia es del pueblo de Israel, cautivo en Egipto, que iba a ser liberado por el poder de Dios. Durante la noche, el Señor iba a herir a todos los primogénitos de los hombres y de las bestias. En esa primera noche, de la Pascua, los israelitas deben sacrificar un cordero por cada familia, porque el Señor lo ha pedido así. Pero también deben poner la sangre en los postes de la puerta, al pasar, el ángel destructor verá la sangre y escatimará la casa, es decir, pasará de largo. Bienvenido al devocional titulado, La Sangre de Cristo. Cuando vemos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 12, nos habla acerca de la Pascua. El décimo día del mes, un cordero de un año debería ser separado del rebaño para permanecer en la casa. El décimo cuarto día en la noche, el cordero tan encantador y bello e inocente debía ser ejecutado. A la pregunta de los hijos conmovidos, quizás diciéndole a su papá, papi, ¿por qué lo vamos a sacrificar? Y el padre le respondía, si este cordero no se ofrece como sacrificio según las instrucciones del Señor, será su hermano B del primogénito de nuestra familia que morirá esta noche por el juicio de Dios. Hoy vamos a ver a la luz de la Sagrada Escritura la importancia de la muerte de Cristo. Hay muchas personas que hablan de la muerte de Cristo y tienen un concepto muy vago de la muerte de Cristo. Por ende, a los que culpan es a los judíos. Y odia mucha gente a los judíos porque dicen ellos mataron a Cristo. Pero hoy, a la luz de las Escrituras, vamos a ver qué es la muerte de Cristo. ¿Quién puede estimar el valor de la sangre de Cristo? Cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién examinará el valor de su sangre derramada en su vida entregada? Es Juan el Bautista. Él viendo a Jesús que venía a su encuentro gritó: He aquí el Cordero de Dios. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero no ha podido describir el valor de la sangre de ese cordero Parece que el apóstol Pablo tendría la respuesta cuando escribe O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Habéis sido comprado por precio Por lo tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos Hago hincapié en estas palabras Habéis sido comprado por precio Que está en 1 Corintios 6, 19 al 20 ni siquiera el apóstol puede expresar el precio de la preciosa sangre de Cristo. Solo Dios lo valoró a su justo precio cuando tuvo que abandonar al Señor Jesús en la cruz, durante las tres horas de tiniebla y permanecer sordo a su oración. Como dice el Salmo 22.1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta exclamación introduce la obra de Cristo como sacrificio por el pecado teniendo tal valor que un día el pecado será quitado de este mundo y ha sido quitado los que rechazan la sangre de cristo dice la palabra que merecen un castigo muy grande en el nuevo testamento se usa diferentes expresiones cuando se trata de la sangre de Cristo. Por ejemplo, se dice la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, la sangre de su cruz y otras expresiones. El nombre de Cristo significa que Él ha sido ungido. Dios lo ungió al principio de su ministerio público, como está en Hechos 10.38. Y declaró, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia delante de todo. Esto puede ayudarnos a apreciar mejor el valor de esa sangre. Por eso hablamos de la sangre de Cristo y la redención sabiendo que no con cosas corruptibles, plata u oro, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir que nos dieron nuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, predestinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado al fin de tiempo a causa de vosotros, que por él ahora creéis en Dios que lo resucitó dentro de los muertos. Y le dio gloria para que, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 1 Pedro 1, 18 al 21. Este maravilloso pasaje contrasta con los medios que el hombre usa para su salvación: oro y plata, quieren comprar su salvación. Hay algunos que pagan rituales o hacen esto o lo otro. Pero quiero decirte: nada de eso sirve. Lo único que sirve para que nosotros tengamos vida y seamos parte de la resurrección de Cristo es que nosotros tomemos esa sangre y que Cristo la aplique a nuestra vida, y así como se ponían los dinteles de la puerta en la Pascua, para que no llegara el ángel de la muerte y destruyera a la familia, así esa sangre debe bañar nuestro hogar y nuestra vida. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces podríamos concluir que la bondad de la redención del Padre está en la sangre, y dice la palabra en Hebreos 9, 13 al 14, porque si la sangre de machos cabrí y de toro lo santificaba para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo no solo nos limpia, nos redime, sino que prepara nuestras conciencias para que seamos servidores de Dios con una conciencia limpia a ese Dios vivo que envió a su Hijo para que muriera y le resucitó de los muertos para que hoy nosotros tengamos eterna redención por medio de su sangre. Le invito a orar en este momento. Padre, entra a mi corazón, sálvame y límpiame con esa sangre preciosa, perdóname todos mis pecados. Señor Dios del cielo y de la tierra, veo el valor que tengo para ti, tu amor al dar a tu hijo, pero también veo el precio que tu hijo pagó. Gracias Señor Jesús por morir por mí en la cruz. Amén y Amén. Escriba al más 502 42 45 689. Le saluda el capellán internacional Alexis Ramos. Recuerde las 13, comenta, comparte y crece con nosotros.